0: У микрофона автор-ведущая, журналист «Латвийского радио 4» Валентина Артеменко. Ну, первый вопрос просто о, по актуальным событиям. Президент Латвии находится в Китае. О значении этого визита в свете, опять же, тех же отношений с миром, исходя из того, что мир сегодня переживает санкции США и Китая.
1: Добрый день, во-первых. Я бы хотел уточнить, президент Латвии сейчас находится с рабочим визитом. Во время этого рабочего визита... Обсуждается вопрос и с китайской стороной, и с другими странами по поводу налаживания и экономических отношений, и отношений в сфере транспорта. Где-то, я бы сказал, это продолжение тех процессов, которые мы уже видим на протяжении годов. Это шестнадцать плюс 1 – это вопрос более тесных э, торговых, транзитных, э, тоже и политических отношений между нашим регионом и Китаем.
0: Что касается приоритета, нам приходится выбирать, с кем мы можем сотрудничать в первую очередь, с кем во вторую?
1: Конечно, есть некоторые приоритеты. Мы страна небольшая, у нас небольшой ресурс, скажем, и дипломатический, и экономический. Но вместе с тем я бы хотел сказать, что по политическим причинам такого выбора нету. Здесь больше надо сказать, что проблема в том, что ну, у нас есть много предпринимателей, которые говорят, давайте нам китайский рынок заполним. Когда приезжает китайские представители и говорят, сколько им надо, то наш предприниматель говорит, то есть столько много я Никогда не смогу. И... А скооперироваться? Ну, я бы сказал, что китайский рынок настолько огромен, что даже кооперация между тремя балтийскими странами не всегда наполнит, там, я не знаю, даже город Пекин. Там надо смотреть по некоторым отраслям, но есть такие продукты, косметического, фармацевтика, а которые, в принципе, являются нишевым продуктом, который хорошо идет, но есть такие продукты, где просто наши возможности не столько большие, как, скажем, ну, рынок Китая, рынок Индии или рынок Японии этого требует.
0: Великобритания является достаточно важным партнером Латвии в экономическом плане на шестой по величине, по экспорту эта страна для нас является. Ну и теперь я хотел бы, может быть, перейти к этой теме, Brexit, который нам чем грозит? Теряем, не теряем
1: эти возможности. Переговоры продолжаются. здесь еще время, но времени очень мало. В принципе, если до октября, конца октября, скажем так, начало ноября эти переговоры чем-то не завершаться, то я думаю, что выход в Великобритании будет происходить по так называемому жесткому сценарию. Это без всяких договоров. Это, в принципе, означает, что с 30 марта следующего года Великобритания может налаживать и Таможенный контроль и абсолютно жесткий пограничный контроль, визовый режим. Я не думаю, что это случится, но, в принципе, Великобритания будет находиться, скажем, на положении так называемого третьего государства по отношению Евросоюза. Ну, например, как Китай, или как Япония, или как Бразилия, или Россия. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, потому что есть некоторые очень принципиальные вопросы, Вопросы, например, по грану охраны между Великобританией, частью Великобритании, это Северная Ирландия и Республика Ирландия. Есть вопросы, например, порядка компетенции европейского суда, потому что Великобритания не хочет признавать компетенцию суда Евросоюза. Там есть некоторая разница между судом по правам человека, это другая скажем, заведения и судам Евросоюза. Ну и есть, есть еще возможность, что даже если переговоры закончатся с каким-то результатом, то парламент Великобритании может и не утвердить их. И тогда уже опять мы переходим в такую, я бы сказал, ну, зону абсолютной такой неопределенности. И когда я вел переговоры и с министром иностранных дел в Великобритании, и с другими должностными лицами этой страны, то, в принципе, никто не может так стопроцентной уверенностью сказать «да», а переговоры, которые закончатся с успехом, будут тоже утверждены парламентом mm-hmm. Великобритании, потому что там есть очень много всяких нюансов и всяких групп в парламенте даже и партии консерваторов, которые в принципе довольно жестко выступают против компромиссов с Евросоюзом. Так что здесь абсолютно неопределенно, чем это еще закончится.
0: Переговоры
1: с успехом, это означает подписание
0: соглашения, да?
1: Это означает подписание соглашения о выходе Великобритании и декларации о принципах сотрудничества между Евросоюзом и Великобританией после того, как Великобритания уже выйдет из Евросоюза.
2: А если взять Латвию и Великобританию в этом контексте, то для кого это будет жестче, жесткий выход? Для Великобритании или для Латвии?
1: В целом, я думаю, что это все же будет больше проблемой Великобритании. Но вместе с тем, скажем так, если сейчас все те вопросы, которые нас волновали, это статус наших людей, которые живут и работают в Великобритании, он, по нашему мнению, урегулирован, то, в принципе, если нет такого соглашения, то и этого соглашения по статусу наших жителей, которые сейчас живут и работают, такого соглашения тоже нет. Я не думаю, что кого-то там будут высылать или депортировать, если он или она не совершили какие-то там преступления, но, в принципе, да, юридически будет больше неопределенности, чем, например, если будет подписан такой договор. Так что я не могу сказать так с большой уверенностью, что мы ничего не потеряем. Мы теряем, мы теряем, если нет договора, если нет. Мы теряем в торговле. У нас есть некоторые отрасли, которые довольно много экспортируют в Великобритании. Да, это вопрос наших жителей, это вопрос тоже... Принципе евробюджеты, потому что тогда, если нету договора, то Великобритания перестает платить в евробюджет. Это означает какие-то потери уже в следующем году. Я не могу сейчас сказать определенную цифру. Там есть очень такие, ну я бы сказал, большие. и Иногда непонятные формулы, их объяснять очень долго, но, в принципе, тогда мы и теряем уже в поступлениях с евробюджета какую-то сумму, а она измеряется миллионами, конечно.
2: И вот вопрос, так сказать, параллельный тому, что вот было Китай и США. Вот сейчас Белоруссия сообщила, что вот она готова воспользоваться нашим морем. С Литвой им не очень хорошо удается договориться, но если мы идем очень навстречу Беларуси, то получается, как-то мы не очень хорошо относимся к к тому, что претензии выказывает Литва. Это касается и атомной энергетики, это касается там и всего остального. Не, на... не испортим ли мы отношения с
1: соседями? Нет, я думаю, что мы не испортим отношения с соседями, ни Литвой, ни с Эстонией. Я бы хотел сказать, что у нас по некоторому ряду вопросов с Беларусью хороший контакт, политический, я бы сказал, тоже и культурные связи, Также хотел бы особо отметить, что у нас наладился очень хороший диалог с Беларусью тоже по оборонной сфере. Ничего, что мы являемся членами НАТО, а Беларусь все же является частью объединенного государства с Россией и еще Организации по коллективной безопасности, ОДКБ так называемым. Но вместе с тем мы обмениваемся информацией и о военных учениях, и есть хороший контакт на уровне министров и Министерства обороны. Вместе с тем, да, у нас есть тоже разногласия с Беларусью, это вопросы политических свобод прав человека, есть тоже вопросы, где мы ну, разговариваем с нашими партнерами в Минске, например, вы только что коснулись вопроса о той атомной электростанции, которая сейчас сооружается в Беларуси. Мы считаем, что это право Беларуси что-то строить. Наша, скажем, забота номер один, чтобы эта станция отвечала всем международным стандартам безопасности. Мы тесно работаем с Беларусью. Мы тоже обсуждаем вопросы, которые нас волнуют, но не через пресс-релизы, но... В прямом диалоге только что в июле в Риге тоже побывал с визитом мой коллега, министр иностранных дел Беларуси. У нас, кстати, уже сейчас эти встречи регулярны раз в год. В прошлом году я ездил в Минск. Наш премьер-министр был тоже в Минске в феврале. Я, кстати, могу подтвердить, что мы работаем над визитом тоже и президента Беларуси в Латвии. Я не знаю еще когда это будет, потому что у нас выборы. И это тоже накладывает некоторый отпечаток. Но я бы не хотел сказать, что то, что мы работаем с Беларусью, скажем, по некоторому вопросу, по целому ряду даже вопросов, Вопросов, конструктивно, что это как-то ну, портит наши отношения с твои.
2: То есть они ничего не говорят, что вот вы хотите атомную энергию, а мы вот против.
1: Мы не говорим, что мы хотим атомной энергии. Угу. У нас есть вопросы к Беларуси, но вместе с тем мы видим, что тоже и Беларусь довольно много работает с международными профильными организациями, с экспертами. Да, у нас есть тоже особый договор, который сейчас мы заключили во время визита нашего премьер-министра с нашими белорусскими партнерами. Это по сотрудничеству и обмене информации в ядерной сфере. Так что мы работаем тоже над правовой базой, над обменом информации. Но вместе с тем мы тоже понимаем, что этот процесс пошел. Никто не может запретить, скажем, нашим белорусским партнерам строить атомную электростанцию. Если это делается, то это вопрос, во-первых, безопасности, во-вторых, это вопрос, конечно, ну, некоторой тоже и внутренней политики Литвы. Там этот вопрос был жестко поставлен во время последней предвыборной кампании всей Литвы, так что Давайте будем разбираться по вопросам, которые нас волнуют, без лишних там эмоций.
0: Но есть право разбираться у Литвы по-своему, у нас по-своему. У Евросоюза нет какой-то позиции по этому поводу?
1: Этот вопрос тоже обсуждается на уровне Евросоюза. Кстати, Евросоюз тоже участвует в процессе, ну, я бы сказал, верификации безопасности строительных работ. И да, это тоже один из вопросов, который является не только двусторонним вопросом между Латвией и Белоруссией, или Литвой и Белоруссией. Это тоже, конечно, вопрос, который в целом затрагивается и в отношениях между
0: пока Россией. пока ничего не ясно. А, Они построят, и тогда будем определяться? Нет,
1: подождите. Я же только что сказал, что все ясно. У нас есть процесс, который происходит, и мы считаем, что он происходит довольно конструктивно. Но есть одно, что мы говорим о процессе строительства. Нас интересует, чтобы все международные профильные организации, все эксперты были бы допущены, пока это сделано, и когда будет приниматься станция, то чтобы было заключение, что все соответствует самым высоким стандартам безопасности, которые сейчас являются в мире. Другой вопрос, кстати, который мы не затронули, это вопрос закупки этой электроэнергии. Это другой вопрос. Но здесь, я думаю, что еще рано это обсуждать, потому что нет
3: еще чего обсуждать, нет этой энергии. Буквально на днях белорусский президент заявил о том, что может перенаправить транзит белорусский с Литвы на Латвию. Вы уже получили, власти Латвии уже получили какие-то сигналы от белорусских партнеров, какие-то конкретные предложения, или для вас это тоже эти слова были неожиданностью?
1: Ну, знаете, мы обсуждаем вопрос экономического сотрудничества с Беларусью уже несколько лет. Мы видим, что в зависимости от экономических условий рост экономики Беларуси, наши интересы, наши возможности, поток разных грузов иногда увеличен, иногда немножко падает. Это вообще, я бы сказал, с нашей точки зрения, не вопрос, чтобы мы как-то политически конкурировали с Литвой. Мы считаем, что это, во-первых, вопрос экономического порядка, и если мы сможем сделать такие предложения и такой тариф, и это мы очень много и долго обсуждали с нашими белорусскими партнерами на всех уровнях, если мы можем предложить более, скажем, конкурентноспособное предложение, то и грузы будут идти на латвийские порта. Если в чем-то Литва будет преуспевать, а пока по тарифам Литва была более успешна, более конкурентно способна, то эти грузы будут идти э, через Клайпаду. Я думаю, что здесь, конечно, есть определенная политическая составляющая, но с нашей точки зрения мы все же смотрим на это с прагматической точки зрения. Так что я бы не хотел сейчас говорить, что заявление президента является чем-то... Новым для меня, я знаю об этих всех разногласиях, которые иногда возникают между нашими соседями Литвой и Беларуси, мы считаем, что в этих вопросах все же мы должны предложить более, скажем, конкурентоспособную такую. Ну, я бы хотел сказать политику в сфере транзита. Об этом мы тоже говорили много и с премьер-министром Латвии, и с министром транспорта. И мы над, этом, над этими вопросами работаем.
2: Можем ли мы также разделить в отношении России экономику и политику, или все-таки они уже никак?
1: Ну, знаете, мы всегда хотели разделить экономику и политику, но иногда наши российские партнеры все же эти. Две понятия объединяют. Я бы хотел напомнить, что в 90-х годах иногда были всякие интересные проверки наших продуктов, которые мы больше связывали с политикой, чем с какими-то там обоснованными претензиями по поводу там фитосанитарных условий или чему-то подобному. Ну и после 2014 года, после аннексии и оккупации Крыма, конечно, да, сейчас у нас вопросы санкционной политики, это решение, которое принимается всем Евросоюзом, есть контрсанкции. И я бы хотел сказать, что здесь сейчас, конечно, положение между... Беларусь и Россия все же кардинально отличаются.
2: Я вот посмотрел сейчас МИД проводит цикл лекций по эффективному введению закона о санкциях в Латвии. Сколько у нас эффективно они вводятся, и вот как бы кому они больше мешают эти санкции?
1: Вот это я бы не хотел связывать с Россией. Кстати, uh-huh. я бы хотел сказать, что когда мы писали, и парламент утвердил закон о санкциях, и сейчас, вы знаете, у нас довольно большие дебаты на уровне Евросоюза по поводу Ирана, где у нас в Евросоюзе больше нет санкций против Ирана, а в Соединенных Штатах уже опять целый пакет введен санкций. Когда мы видим, что иногда все же... Не потому, что они злостные нарушитель, просто не знают. Иногда некоторые предприниматели нарушают и санкции он, и Евросоюза, то мы поняли, что до того, как там, не знаю, дела рассматривает полиция безопасности, потому что уголовные дела по нарушению санкций в ведении полиции и безопасности. Мы все же проводим некоторую, ну скажем, воспитательную работу, объясняя, что надо сделать. Иногда это просто незнание. Ну, например, под санкции Евросоюза подпадает все, что касается экономического сотрудничества с Крымом. Туризм экспорт, импорт, все. где-то два года назад я помню одна из наших турфирм продавала турпоездки в Крым. конечно, они подпадают под э, закон о санкциях. даже если <груто> они через Украину едут. вот это самое интересное, <груто> что здесь, если ты продаешь путевку в Крым и, например, там фирма, которая принимает или гостиница находится под юрисдикцией России, а в Крыму все сейчас находится под юрисдикции России, то начинаются проблемы. У граждан, которые намереваются посетить Крым с каким-то личным визитом, они должны оформлять документы в посольстве Украины. Но вы понимаете, что здесь начинаются проблемы, потому что попасть в Крым можно только через Россию, а там, конечно, требуются российские документы. И здесь мы тоже, очень много, кстати, два года назад был пик такой, даем много информации, разъясняем всем нашим и гражданам, и не гражданам, какие более юридически корректны пути попадания в Крым, чтобы там не попал, Санкции Украины или под санкцией России. Но это, да, это сейчас такой...
2: Есть такие Расскажите так нам. Потому, Лайма тогда сказала, что нам запрещено, вот, гражданам
1: Латвии. Так а, запрещено
2: или не запрещено каким-то образом?
1: Опять. Выступать с концертами, получать деньги Крыму от юридических лиц Российской Федерации, да, это будет прямым нарушением санкций, которые введены Евросоюзом. Поэтому... Госпожа Вайкула была довольно точна, когда она говорила, что, в принципе, ну, будут проблемы. Да, я знаю, что есть некоторые наши тоже и артисты, которые побывали в Крыму, надо тогда смотреть. Это этот вопрос уже не подходит как-то в мою компетенции. Это уже попадает в компетенции других служб латвийского государства. Был там какой-то уже состав преступления, не был там. Но вместе с тем, если вы побывали в Крыму, и об этом узнает украинская сторона, то очень возможен тоже вариант, что Украина У вас уже включит в так называемый черный список. Но есть и другие ситуации. Например, Родственники, которые живут в Крыму, там, я не знаю, бабушка умерла или дедушки плохо, там тоже есть варианты. В таких случаях звоните, пишите в Министерство иностранных дел, мы стараемся дать разъяснение и помочь таким людям.
0: Программу действующие лица. В ней сегодня принимают участие министр иностранных дел Эдгар Саренкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельф» и Андрей Хатиев
3: из газеты. Сегодня недавно было объявлено, что завершена программа по перемещению беженцев в Латвию. Мы не добрали обещанного числа. Ну, видимо, не по нашей вине. Ожидаете ли вы, что Европейский Союз вновь выступит с идеей распределения беженцев, ибо на этом настаивает Италия, настаивает другие страны? Будет ли продолжено что-то похожее?
1: Я думаю, что это решение, которое принималось в далеком уже 2015 году, во время жесткого миграционного кризиса, оно завершено, выполнено. И я не думаю, что ну, если не будут какие-то... Опять большие проблемы с миграционными потоками, что к этому будут возвращаться. Я с вами согласен, вы совершенно верно подчеркнули, что, в принципе, не во всех государствах одинаковые условия. И эти люди, которые, ну, например, переселяются в Латвию, если у них есть возможность, они едут в Германию, в Швецию там, где более, скажем, благоприятные условия, комфортные условия тоже со стороны государства. Во-вторых, да, и сейчас мы получаем иногда письма от некоторых членов Евросоюза, в которых нас просят рассмотреть вопрос приема того или другого числа беженцев, мигрантов, называйте их, как вы хотите. Но вместе с тем я бы хотел напомнить, что по нашему закону сейчас такие вопросы решает не правительство, а парламент Латвии. Я думаю, что будут большие дискуссии на уровне Евросоюза, что делать вообще с миграционной политикой и всеми теми европейскими законами, которые сейчас существуют. Я думаю, что эта дискуссия будет довольно продолжительная и жесткая еще. Я не думаю, что мы сможем достичь какое-то согласие, в этом году или в следующем году. Это очень болезненный вопрос. Так что на данный момент мой ответ – нет, мы не планируем, не ожидаем никаких таких новых решений
3: по перераспределению мигрантов или беженцев. А ваше мнение, как политика, должна Латвия помогать Европе принимать беженцев, если понадобится, или это не наше дело? Если у Италии и у Греции
1: или других государств будет большой кризис, то я думаю, и я об этом говорил неоднократно, здесь вы ничего нового не услышите, то я думаю, что мы должны рассматривать такие, скажем, запросы и рассматривать тоже в духе солидарности, но вместе с тем понимая тоже те лимиты, которые наше государство имеет, просто экономические и социальные. Так что я против и всегда выступал против автоматизма. Нет такой системы, где люди распределяются автоматически. Но во время жесткого кризиса, если мы видим, что об этом мы можем договориться пока еще 28, скоро 27 членов Евросоюза, то об этом в парламенте должна быть очень-очень серьезная дискуссия. Но пока я такого кризиса не вижу, и на данном этапе я не вижу необходимости принимать еще людей не знаю, из Северной Африки, из других государств. Насчет 27 нас остается, если Великобритания
0: уходит, подписав соглашение или не подписав. От этого что-то меняется в ее отношениях с третьими странами, ну, сегодня с третьими странами, с Соединенными Штатами, с тем же Китаем, с той же Россией. У них свои отношения, и от этого тоже зависит ситуация в Евросоюзе.
1: Во-первых, очень многое будет зависеть от условий договора. Если Великобритания намерена остаться в едином рынке, то особенно без разрешения или согласования с Евросоюзом включать новые договора о торговле, о свободной торговле, это невозможно. Здесь будет механизм координации. Если мы говорим о внешней политике, то мы сейчас обсуждаем, как условия наших будущих отношений тоже тесной координацию и консультации по поводу внешней оборонной политики. Так что здесь я бы хотел сказать, да, очень многое будет зависеть, соглашение будет ли соглашение или, или не будет. Если не будет, то да, с 30 марта заключайте договора с Китаем, с Россией, с Америкой, скорее со всем светом.
0: Ну и как вы чувствуете, какие настроения более близки англичанам? Быть свободными от обязательств? Я
1: думаю, что с 2016 года, когда проходил референдум, мы видим все же, что люди начинают понимать, что абсолютной свободы нету, и что тоже цена этих решений может быть довольно высока. Да, есть некоторые вопросы, где Великобритания может сейчас, ну, после марта скажем так, следующего года, решать там, миграционную политику и некоторые другие вопросы более свободно. Но есть тоже и большая экономическая цена. Так что то, что я слышу, вижу и читаю тоже в донесениях нашего посольства, да, отношения меняются. Будет ли новый референдум? Будут какие-то там, не знаю, решения, которые, ну, я не знаю, там могут даже привести к тому, что Великобритания остается в Евросоюзе? Не знаю.
0: Но не всем понятно, даже вот эта фраза «экономическая цена». Ведь если они остаются в составе Евросоюза и даже уходят, если по соглашению, то они платят достаточно большие
1: деньги. В чем цена? Доступ к рынку, финансовые все вопросы. Кстати, Великобритания тоже получает довольно много сейчас обратно из бюджета Евросоюза. Это не так, что они только вносят свои взносы и все. Это, конечно, и все те договора, которые у Евросоюза, ну, например, с канадскими властями, Южной Корея с Японией – это договор о свободной торговле. И, в принципе, тоже Великобритания, как член Евросоюза, может свободно торговаться на очень хороших условиях. Mm. Новый договор, чтобы его заключить, это все же ну, довольно большой период переговоров, довольно длинный период. И чем он закончится, никто не знает, потому что, когда вы выступаете как блок государств у вас больше возможности свое получить, чем как...
0: Но кто им помешает торговать по
1: старым условиям? Вот закончился март. Вопрос, Корея или Япония захотят так торговаться или нет. Потому что если они уходят, я думаю, Великобритания, если они уходят из Евросоюза, в принципе, без соглашения, то они будут жить и работать по нормам, ВТО, это всемирная торговая организация. Там возможны и тарифы, и сертификации всякая, которые сейчас. Не обязательно. И другие барьеры, которые даже не финансовые.
3: Вы говорили о том, что если Великобритания выйдет из ЕС, не заключив соглашение, то судьба граждан Латвии тоже под вопросом, а что не граждан? Ждет ли их какая-то еще более худшая судьба? Ибо во многих вещах у них больше проблем, чем у граждан. У
1: них сейчас тоже немножко другой статус, чем граждан Латвии. В принципе, я думаю, что если такого соглашения нету, И поэтому я говорил «жители Латвии». И вы иногда используете термин «латвийцы». Я больше хотел бы придерживаться к термину «жители Латвии». То те, которые там живут и работают э, законно, э, и знают, что они вносят довольно большой вклад в экономику Великобритании, я не думаю, что у них будут большие проблемы ну, скажем, там, статусом или какими-то правовыми вопросами, что нехорошо, что, в принципе, будет правовая неопределенность, Потому что, в принципе, если, ну, правительство или парламент Великобритании решат немножко там что-то поменять в законах и сказать, вот сейчас, если вы жили только три года, а не пять, как до этого, то вы больше не можете претендовать на какой-то там статус постоянного жителя или тому подобное, то, в принципе, но этим э, людям э, не будет возможности пожаловаться, например, э, в суд Евросоюза. Или будут другие вопросы. Так что здесь не вопрос, что обязательно будет плохо, но mm-hmm. просто будет больше неопределенности.
2: Насколько тесно ваше посольство связано с диаспорами латвийскими за рубежом? И как вы оцениваете, вот насколько сейчас люди как-то все-таки смотрят обратно в сторону Латвии, то есть перспективы возвращения.
1: Тесно. Я думаю, что здесь однозначный ответ невозможен, потому что мы видим, что есть люди, которые думают о возвращении, и люди пенсионного возраста, и... Ну, скажем, довольно успешные бизнесмены. Есть люди, которые сказали очень жестко, что они не думают о возвращении. Я сам встречался с нашими людьми и в Норвегии, и в Великобритании, и в Ирландии, и в Германии, везде почти. Знаете, Эмоции абсолютно разные. С а того, что им не я...
2: хватает? Что они в первую очередь хотят? Как кому?
1: Перло? Одни говорят, что все же зарплата здесь ниже, чем они получают. И да, условия жизни еще не такие, чтобы они возвращались. Другие говорят, что они не могут возвращаться, потому что нет места жительства. Есть, возможно, хорошая работа, которая их ждет, но есть проблемы с квартирой или с домом. А третьи говорят, что все же они обижены на государство за кризисный период, за то, что урезали там и рабочие места, и, и зарплаты. Есть такие, которые говорят: а мы уехали не по экономическим причинам, а потому что, ну, в Великобритании признают однополые браки. Там, знаете, сколько людей, столько причин.
3: МИД Латвии участвует в программе государственной по возвращению уехавших. Как? Успехи какие-то есть на этом поводу. Сколько людей вернули? А Мид не
1: участвует как агент возвращения. Это, в принципе, запрещается тоже и Венская конвенция. Тогда это уже не дипломатическая работа. Но мы поддерживаем те наши государственные институции, которые иногда таким работают. Посольство дает всю необходимую информацию тем людям, которые интересуются по каким-то практическим вопросам. Что мы делаем? Мы помогаем и в этом году. Не хотел бы ошибиться, но, насколько я знаю, правительство выделило и парламент утвердил рекордную сумму финансов для образования, для культурных мероприятий, а также для поддержания и обществ латвийцев, и всяких, скажем, экономических или там других проектов, которые, в принципе, укрепляют связь между нашей диаспорой и государством. Ваше высказывание, что Россия раскачивает Европу. Зачем? Я думаю, что они Точно перевели, но дума состоит в том, что мы видим, что все же Россия и российская дипломатия пытаются расколоть единое европейское мнение по внешней политике. Я бы сказал так.
0: Как-то выстраиваются разные отношения с той же Россией у разных стран Евросоюза.
1: Да, но вместе с тем, я знаю, что много людей говорят, что вот видите, там Финляндия встречается на уровне президентов два-три раза в год, или там Австрия, или Венгрия, кстати, это не особо влияет на экономические и торговые отношения, потому что то, что мы видим, в принципе, все же есть понимание и в столицах Евросоюза, и в Москве, что все же есть вопросы, где Евросоюз ну, сохраняет единую внешнеполитическую позицию. Так что те, которые говорят, что все, поедем в Москву там что-то будем договариваться. Я призываю особенно не верить. Это все же вопрос сейчас более геополитического характера, чем двустороннего.
0: А вот встреча Дональда Трампа и Владимира Путина как и на что могут повлиять?
1: Ну, вы видите, что, в принципе, ничего особенно не изменилось.
0: А
2: с эпопея Солсбери, за которой мы все сейчас наблюдали, она насколько отразится вот на всех этих взаимных отношениях?
1: Вот Как вы оцениваете ее влияние? Мы уже видели Больно. в марте... Что случилось, когда мы принимали решение о выдворении работников спецслужб под дипломатическим прикрытием? Мы видим, что сейчас, ну я не знаю, знаете, я сам посмотрел это уже знаменитое интервью с гражданами России э, и туристами, я знаю, не только с открытых источников, но мы тоже получили более исчерпывающий брифинг от наших британских партнеров, какие есть доказательства по этому делу. Я думаю, что такого рода инцидента это надолго. Я думаю, что они еще повлияют довольно отрицательно на отношения между не только Россией и Великобританией, но тоже и Соединенными Штатами, и Россия, и Евросоюзом, и Россией в целом.
0: Каким видите решение конфликта Украины с Россией? Ну, хоть как-то вы себе это представляете?
1: Ну, совсем кратко. Выполнение Минских соглашений – это первое, но есть еще одна проблема, которая, мы же все понимаем, не будет решаться ни сегодня, ни завтра – это Крым. И мы понимаем, что этот вопрос надолго, так что я не вижу разрешения этого конфликта, не знаю, в следующем году, через 5 или 10 лет. Это, я думаю, очень надолго. А принцип. для мира
0: это что, вот когда две страны такие огромные?
1: Знаете, я думаю, что давайте, во-первых, говорить не о мире, а давайте говорить о, о том, что это вообще по-моему ужасно, что два довольно родных, братских даже народов сейчас зашли в своем конфликте так далеко. Я думаю, что это сейчас даже вопрос не только Европы, не только Миропорядка. Это уже вопрос тоже, а как будут развиваться отношения между Россией и Украиной через 10-15, даже через 20-50 лет. Я думаю, что сейчас уже вот этот конфликт, он уже в структурном понимании, он уже надолго.
2: Как вы оцениваете вообще гастроли партии за рубежом, которые сейчас вот…
1: Нейтрально. Это хороший вопрос. Угу. Потому что я уже министр иностранных дел 7 лет. Я помню избирательную кампанию 2014 года. Тогда такого интереса к избирателю за рубежом не было. там было
0: меньше, нет, избирателей?
1: Нет, давайте без демагогии. Там не было меньше. В принципе, число не особенно изменилось. Да, есть там много, мы считаем, где-то до... 300 тысяч людей, но, в принципе, с 2014 по 2018 год не так уж много оставили Латвии. Это уже все же времена кризиса. Вот 2009 по 2014 год, это был массовый такой иммиграционный поток. Будем точны, а то мы
3: будем... И
0: последний год нет так, что я тогда пишу? Даже... Каждый час из
3: Латвии даже выезжает
1: одна семья. Я с вами согласен. Часть Кстати, с 2004 4, года 5, по 2008, потому 8. что открывались границы, а потом был второй пик, когда был кризис. Да, да. То, что сейчас пишут, да, мы можем так считать, так. но в принципе мы видим, что статистика немного изменилась. Я абсолютно, скажем, не рад тому, что люди уезжают. Они продолжают уезжать, но не в таких э, пропорциях, как нам сейчас хотят кто-то сказать или доказать. Но возвращаясь к вопросу...
2: Почему проснулся интерес?
1: Я думаю, потому что наш избирком как-то проанализировал, что, в принципе, если вы будете активно работать, но это я сейчас говорю о данных избиркома, так что я не несу ответственности о том, что я сейчас скажу, просто как цитату то, в принципе, наша диаспора может выбрать до восьми депутатов, а это много. Это только рижский избирательный округ, потому что все голоса за рубежом входят в рижский избирательный округ. Так что, я думаю, здесь, да, большой интерес, это, во-первых. Во-вторых, да, у нас, во-первых, был такой интересный формат телевизионной дебаты, которые прошли в субботу, кажется, был прямая трансляция из, из Великобритании, когда мы получили известие, что да, будут такие дебаты, и тоже зная, какая была реакция, когда турецкие должностные лица хотели поагитировать в Нидерландах в 2017 году, чем это закончилось, мы все же выпустили во-первых, заявление, обращение ко всем партиям, чтобы не их контролировать, а просто те, которые хотят агитировать, чтобы они связались с нашими посольствами и узнали о законах данной страны. Потому что в разных странах есть разная законодательная база. Например, в Великобритании партийные дебаты, которые транслировались телевидением, мы должны были согласовать с британским МИДом путем официальным, путем обменами нотами. В Ирландии никакой законодательной базы по этому поводу нет. В Соединенных Штатах то же самое.
2: А в Германии? В
1: Германии мы получили ноту еще в 2017 году, где было сказано, что за 10 дней до того, как должностные лица приезжают с какими-то агитационными лозунгами или встречами, мы должны запросить разрешение МИДа Германии. И то, что мы хотели, и то, что мы настаиваем. Есть разные страны с разным законодательством, с разными процедурами. И, кстати, тоже Латвия. Не было бы очень рада, если кто-то приезжал здесь без согласования, не знаю, министр или мэр столицы или большого города, выступал где-то с какими-то там заявлениями. Так что здесь, я думаю, что, да, это был первый раз, когда так много партий, так много агитаторов едут за границей. Мы уже в августе выпустили, как я уже говорил, заявление, обращение к партиям, просто дать информации нам, чтобы не было каких-то дурацких там недоразумений. Но у нас, конечно, есть один политик, который выше закона и выше МИДа, как он считает, но он не выше МИДа. это Конечно, это господин Ушакос, который решил сделать над этими, скажем, абсолютно нормальными процедурами некоторую свою пиар-компанию. Это его право. Может писать, заявлять, что хочет. Ну, а напрямую в ту страну они не могут обратиться и спросить, как там у вас? Это тоже вопрос, который довольно интересен. Но, в принципе, э, нота, которая была получена латвийским посольством в Германии, была получена еще в 2017 году. Даже если он это сделал... Кстати, мэр столицы все же это тоже вопрос протоколов некоторого. Должен это было бы хорошим тоном, и не только. И тогда мы бы не дошли до такого, ну, как вы иногда говорите, скандала, где я скандала не вижу. А до такой ситуации, где просто наше посольство узнает, что будет что-то из Фейсбука, а не из канцелярии меры. Что мне говорил посол Латвии в Германии, что да, тогда утром они наконец-то позвонили в посольство. Знаете, я думаю, вот такая, ну, глупая даже ситуация, она возможна только тогда, когда люди просто думают, что они выше правил, протокола и каких-то и Что
0: касается предвыборной агитации, как охарактеризуете предвыборную риторику партии и их программ по международной политике, по вопросам международной политики? Что там интересного?
1: Я думаю, есть некоторые нюансы по Евросоюзу, начиная с миграции, которую мы только что обсудили, и кончая с ну, такими вопросами, которые больше скажем касаются вопроса, с кем будем дружить или против кого будем дружить. Да? Я думаю, что есть некоторые партии, которые хотели бы, чтобы мы были более активно как государство в формате Вишеграда. Есть, которые хотели бы видеть нас же больше, скажем, в группе северо-балтийских стран. Есть некоторые другие там интересные предложения. Но Есть некоторые партии, но они не добирают до процента, которые говорят, будем уходить из Евросоюза и НАТО, но это абсолютно не то, что делает политическую погоду этих выборов. Есть какие-то нюансы по отношению с Россией, но я бы хотел сказать, что по большому счету ну, нет таких очень больших противоречий. Есть некоторые элементы, есть тоже очень очень важные элементы, но я думаю, что здесь, в принципе, тот курс, который мы проводим, по-большому он пользуется поддержкой.
0: И в завершение, истории тела, это внутрилатвийское событие, но для международного уровня тоже имеет определенное значение. Что вы отметили до конца года? Что-то интересное. Что
1: будет? Ну, для нас, конечно, визит папы римского уже на следующей неделе все же это тоже... Это связано
0: тоже как-то со столетиями. Столетия, конечно. И
1: столетия, он посещает и Литву, и Латвию, и Эстонию. Тоже отмечает 25 лет с визита папы Иоанна Павла II, который прошел 1993 году. Я думаю, что еще будет некоторые государственные визиты, но пока они еще не согласованы до конца, я не могу говорить ни о королевских представителях, ни о руководителях стран. Ну и, конечно, все же один из таких вопросов, который абсолютно не связан со столицей, но все же для внешней политики, для европейской политики очень важен, это, конечно, вопрос Brexit.
3: А вы Павла Димского, будете
1: встречать? У нас по по протоколу, папа римский тоже и глава государства. Да. Так что я буду участвовать в тех церемониях, которые проходят по Лист, линии протокола. Да. Потом я сажусь в самолет, лечу в Нью-Йорк и вечером еду на прием президента Соединенных Штатов Трампа по поводу Генеральной Ассамблеи ООН. Я думаю, что это довольно такая интересная ситуация, когда утром вы встречаете папу римского лиги, а вечером уже встречаетесь с президентом Соединенных Штатов. Это довольно насыщенные графики.
0: Спасибо. Это была программа Действующий лица». В ней приняли участие министры иностранных дел Эдгар Селенкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Андрей Хатиев из газеты «Сегодня». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Всем спасибо. Удачи. До встречи. Спасибо.